0: Salimos a la cancha mano a mano con Juan Simón. Newell fue una escuela para vos, tanto en tu formación como jugador profesional como como persona?
1: Lo de Newell fue en todo sentido, aparte de a mí... me, Yo estuve a punto de, de, de firmar en River cuando tenía 15, 16 años y por un tema económico no se hizo y terminé recalando Newells. Sí, era importante porque además me quedaba en mi casa, me quedaba en mi ciudad. Eh, si sí, te forma en todo sentido. Yo en ese entonces estaba cursando el secundario, cuarto año yo fui en Nieubert, en el año 76. No me cambió absolutamente nada, eh, me acomodaban los entrenamientos y en quinto año, cuando yo ya estaba en las antesalas de la tercera división, que entrenaba tercera, primera, jugaba en la primera local de allá, porque las, las divisiones inferiores de, de Rosario no... No jugaban en AFA, jugaban la Liga de Rosario. Y sin embargo yo terminé mis estudios como correspondía, terminé quinto año y me dieron todas las facilidades para que siga estudiando y compatibilizarlo con los entrenamientos. Así que en ese sentido, eh, sí, ellos promovían que estudiara. Y ya te digo, éramos una familia, éramos una familia porque éramos casi todos en, en mi época jugadores formados en el club. Así que lo de Newell fue fue importantísimo. Llegué en el 76, me fui en el 83 y y fueron épocas muy,
0: muy buenas. ¿Cómo era el grupo del equipo campeón del Mundial Sub-20 del 79?
1: El grupo del 79 es, es
0: espectacular.
1: Seguimos en contacto todos, somos amigos. Pasamos momentos increíbles en una edad en la cual Valorás muchísimo todo, la compañía, el, el, el compartir. Quedó una gran relación con todos los muchachos de la época, tal punto que tenemos un chat y nos si, seguimos divirtiendo. A través del chat o cada vez que nos juntamos, eh, la seguimos pasando genial. Tuvimos momentos inolvidables y eso ha forjado un lazo de amistad que perdura a, a través del tiempo.
0: Sabiendo que la competición se gestó en tiempos oscuros en el país, desde lo político, social y económico, ¿Habían tenido alguna charla con Videla o algún otro militar? ¿Sintieron cierta presión del gobierno de facto en ese entonces?
1: No, nosotros no tuvimos ninguna relación con nadie de de la cúpula militar, para nada. Eh, Previo, me refiero a previo, porque después todo lo que sucedió después todo el mundo lo sabe. Pero teníamos 18, 19 años. Lo único que nos interesaba era jugar, éramos muy chicos para comprender cosas que se terminaron sabiendo mucho tiempo después. Eh, después el regreso sí fue otra cosa y, y, y vimos cómo fuimos utilizados ¿no? el hecho de que nos hayan mandado un avión a, a San Pablo, un avión militar a San Pablo, que nos trajeran, que nos hicieran recorrer la calle corriente el mismo día que estaba en el país una visita de la, de, eh, la Comisión de Derechos Humanos era, evidentemente fue, fue un uso lo mismo que después cuando los que estábamos en la Colimba tuvimos que sacarnos la foto con el con el jefe de, del estado militar, de, el jefe de, sí, de, de del ejército. Eh, fuimos fuimos utilizados, seguro que por desconocimiento porque éramos muy chicos para estar eh, eh, al tanto de todo lo que sucedía. No lo sabían los mayores, lo íbamos a saber nosotros que lo único que queríamos era jugar al fútbol.
0: ¿Qué recuerdos tenés de tu paso para el fútbol francés? ¿Preferís el que viviste en esos años o te gusta este que puedes ver ahora?
1: El fútbol francés para mí fue, fue importantísimo. Yo fui en una época muy, muy buena del fútbol francés. Año 82 y año 86, ellos fueron semifinalistas de las Copas del Mundo. Y en el año 84 fueron campeones olímpicos. Yo formé equipo con muchos de esos jugadores que jugaron el Mundial de España y el Mundial de México. Y algunos de ellos jugaron en Los Ángeles los, los Juegos Olímpicos. Era un fútbol, sí, un lindo fútbol, eh, vistoso, rápido. Ahora al abrirse las fronteras es otra cosa también. En la época mía eran solamente dos extranjeros y no existía la comunidad económica, así era muy difícil llegar. Si bien no era el gran, la gran potencia futbolística en el sentido o el gran mercado futbolístico, digamos, en ese entonces Italia era mucho más importante. Era un, un lindo mercado. Y actualmente el fútbol francés lo que pasa es que ahora se logrado, el París logró una hegemonía que lo hace eh, menos competitivo. Eh, en ese sentido creo que, que dio un paso hacia atrás Pero igual es un fútbol que, que fíjate que a nivel continental, a nivel europeo Este año sigue compitiendo con posibilidades
0: ¿Por qué decidiste pegar la vuelta argentina para jugar y retirarte en Boca? ¿Era el único equipo que te había ido a buscar o llegó a aparecer otro?
1: Eh, cuando yo decido pegar la vuelta, un año antes, yo en del 88, un año antes me había venido a buscar Newells. Previo a, al arreglo con Boca, tuvo cerca la posibilidad de River, otra vez. Siempre estaba River en el medio. Lo de Boca fue... Me, a mí me gustaba mucho Boca por el hecho de la trascendencia. Y faltaban dos años para el Mundial y el objetivo era jugar el Mundial. Así que la, Boca podía ser el trampolín que yo necesitaba para llegar. Por supuesto, siempre iba a depender de mí, de lo que yo pudiera rendir. Pero... Sí, fue, fue un, lo de Boca fue una elección porque todo el mundo me hablaba que las dificultades que tenía Boca en ese momento. Sin embargo, a mí me, me interesaba toda la trascendencia que tenía Boca. Así que sí, había tenido otras posibilidades. Te dije, un año antes Newell y previo a Boca River, que se termina inclinando por Higuaín y, bueno, y yo llego a Boca.
0: ¿Te arrepentís de haber dicho que te dolía más haber perdido el campeonato 90-91 con Boca que la final del Mundial con la selección?
1: No, no me arrepiento para nada eh, de lo que dije con respecto a, a que me había dolido más, porque yo hablaba de los contextos, y si uno analiza un poquito lo que decía era totalmente lógico. Nosotros fuimos a jugar una final que no éramos favoritos para nada, por un montón de circunstancias, muchos lesionados, suspendidos, eh, digo que, no, que no estaba bien físicamente. Entonces cuando eh, vos, si bien pensás que podés ganar, pero sabíamos que no éramos candidato, entonces el golpe es mucho menor que si te pegas un palazo como el que nosotros nos pegamos en el 91. Además, en aquella final de Italia, al día siguiente llegamos al país y nos recibieron como héroe Entonces todo eso hacía que el dolor fuera no fuera tanto como hubiera sido en otras circunstancia. Eh, esa fue la explicación que yo di. Yo hablaba de los contextos. Entonces después cada uno entiende lo que quiere o... O, 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 o no pero, eh, pero no me voy a poner a discutir con gente que, que por más que le expliquen no terminan de entender
0: ¿sentían que estaban más cerca de la famosa caída del avión que de en grande cuando disputaron el Mundial 90? ¿cuál crees que fue el mejor partido que esa selección jugó en Italia?
1: a ver el, el hecho de la caída del avión era una frase de Vilaro que pintaba el cuerpo entero como pensaba Carlos tenía esa salida Seguramente que si no clasificáramos, él, uf, él hubiera querido que el avión se cayera, por supuesto que no lo iba a tirar, no pero estuvimos cerca, estuvimos cerca, nos, nos terminamos sobreponiendo con, con actitud, con, con garra, con huevos, eh, y después de, de Brasil ya estábamos para cualquier cosa. Sí, por supuesto, yo creo que el mejor partido de nosotros fue contra Italia, por la forma en que lo manejamos, por la forma en que lo controlamos. Sí, eh, por la forma en que lo planteó el técnico también. Así que ya te digo, el partido partido contra Brasil, si bien fue un partido bisagra, nos hizo pensar que, que podíamos llegar muy lejos. Más allá que el primer tiempo fuimos superados, yo creo que viéndolo a la distancia... Eh, salvo esos primeros 30 minutos los cuales sí hubo una diferencia muy grande entre un equipo y otro, después ya fue mucho más, más parejo creo que la gente se quedó solamente con esos 30 minutos y, y el hecho de los tiros en los palos ¿no? pero si no hubiéramos pasado ahí no sé, para Carlos hubiera sido muy muy duro, para todos, para todos hubiera sido muy duro porque los tres primeros partidos no fue lo que nosotros pretendíamos tampoco
0: Seguramente habrás visto el inédito video del partido con Alemania en el 90 que subió a sus redes sociales Gabriel Calderón. ¿Fue penal? ¿Qué pensás de la actuación de Codesal en esa final?
1: Sí, vi la, vi la imagen. Yo tengo, bueno, por lo que te decía antes del tema del juvenil, tengo mucha relación con Gabriel. Y me imagino que uno de los premios que se la mandó fue a mí. Entonces, cuando la vi, no me acordaba, no me acordaba bien de esa jugada. Digo, ¿cómo puede ser que no lo haya cobrado estando tan cerca? Porque se ve bien la posición del árbitro. Entonces, eso te genera muchas dudas. Como te digo esto, también te digo que antes del penal que le cobra, o antes del penal a Calderón, yo creo que hay un penal que le hace Goico a Huyenthaler, que no lo cobra. Para mí ese fue, el, fue mucho más claro que el que cobra de Sencini a Foller. Eh, la actuación me parece que termina desvirtuando todo lo que pasa al final. Esos últimos 10 minutos, porque vos fijate que el penal a, a Gabriel faltaban 11 minutos, y después ese penal dudoso de Sencini a, a Foller, eh, termina desvirtuando la tarea del árbitro, que hasta ese momento no había sido mala para nada, pero viste, en una final, en lo que hay tanto en juego, en un partido que estaba más allá del dominio de ellos, territorial diría, porque no eran, no eran muy, muy profundos los ataques, Termina, termina desvirtuando una final cuando hay una jugada que 30, 30 años después se sigue discutiendo. Entonces, ante la duda, vos tenés que dejarse que no puedes cobrar un, un penal por un pulsito un o, o, o un roce mínimo. Eh, me parece que eso lo terminó compli- complicando a Codesal, que ya te digo, hasta, hasta los últimos 15 minutos había, había hecho un partido, un partido correcto, no se había
0: hecho notar para nada. ¿Cuándo sentiste que ya no podías brindarle tu aporte rutinario que hiciste durante más de 15 años en el fútbol como jugador?
1: Yo a principio del 94, antes de irme de pretemporada, dije que seguramente iba a ser mi última pretemporada. Entonces yo venía maquinando la idea de dejar, porque tenía algunas molestias físicas que me impedían entrenar como yo quería. Fui a la pretemporada y el flaco me dice que no, que no haga más ese tipo de declaraciones porque iba a vivar giles, que iban a empezar a buscar el tema de la edad. Yo tenía 34 años, o sea que podría haber seguido un poco más, pero mi idea ya era dejar, así que eh, después hubo alguna circunstancia. Yo siempre recuerdo y cuento siempre una jugada con el Piejo López, que el Piejo López era una bala, tenía una velocidad impresionante, en la cual me sacó mucha ventaja y ahí ya dije, sí, estoy dando ventaja y yo no quería quería dar ventaja, soy muy, muy competitivo y cuando me doy cuenta que no estoy a la altura, consideré que lo mejor era dar un paso al costado. Eh, me lo aceleraron algunas decisiones que se tomaron en el club pero todo el mundo sabía que yo ya estaba en los últimos partidos
0: ¿Qué es ser manager de un equipo? ¿Te preparás para asumir ese rol? ¿Crees que el equipo debía tener uno en la etapa de Guillermo como entrenador?
1: El manager de un, de un equipo es una especie de nexo entre plantel profesional y dirigencia eh, te preparas Yo me preparé para otra cosa, yo fui representante, me considero una persona rápida con los números, por lo que te decía, porque estudié en un colegio comercial, estaba estaba preparado para números, tenía contactos en el extranjero por haber sido representante, eh, sabía de leyes de fútbol. eh, Yo tenía el trato con, con el gerente y con el abogado y era de igual a igual, porque ellos me trataban de la misma forma porque sabían que yo entendía todo. Y después el tema número, con el, con el tesorero del club, que era una luz, era ir y vuelta porque él también entendía que yo sabía de todo eso. Entonces estaba preparado, seguro que estaba preparado. Pero después, bueno, después llegó cosa que yo hice con mucha libertad, al principio con el Vasco, y después cuando llegó Guillermo, Guillermo prefirió manejarse más directamente con el presidente, que fue una, una, una decisión, una, una opción, que no está mal. Él se sentía más cómodo de esa forma, entonces... No valía, no valía la pena que Boca siguiera teniendo un manager. fíjate que el tiempo que pasó hasta que después llegó Nicolás Burrizo. Yo me fui en julio del 2016 y Nico llegó a principios del 2019. No, perdón. Sí, 2019. Del 2019. Así que Boca consideró que en ese momento no necesitaba un manager. A veces son un poco impulsados por la, las ideas que tienen los técnicos. Que, que prefieren manejarse directamente con los dirigentes, o con el presidente, en este caso. Y otra cosa, prefieren de, delegar en, en un nexo, que en el caso cuando estaba el Vasco era yo. Con el Vasco nos entendimos bárbaros, trabajamos con, con muchísima libertad, así que estaba totalmente preparado por todo lo que había hecho antes.
0: ¿Vas a volver a meterte en el mundo del fútbol con algún cargo? Desde técnico de división que fuera, hasta ser manager... ¿O está más cómodo con los roles que asumís ahora en ESPN?
1: No, no, no volvería para nada. A un cargo así, para nada. DT de de inferiores, no, porque no soy DT. No 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 hice el curso, no tengo el título de DT, de de, de director técnico. Y volver a trabajar como manager, para nada. No Fue una etapa etapa que pasó. Eh, El tiempo que estuve me gustó, pero también lo terminé padeciendo. Por la presión, por el estrés que que se vive, lo terminé padeciendo y, y salir y tomar un poco de distancia del tema me generó un cierto alivio, así que no, no volvería para nada, estoy muy muy cómodo en lo que hago, me encanta lo que hago, eh, siento el respeto de mis compañeros y, y, y es genial.
0: ¿Es un partido difícil el salir en cámara a ejercer un rol de analista, comentarista, panelista ¿Crees que el periodismo que se dedica al fútbol tiene que sumar más exjugadores como vos, Astrada, Manusovic, La Torre, Seba Domínguez, entre otros?
1: A ver, me parece, me parece bueno que se vayan incorporando exjugadores. Y, y hay muchos periodistas que, que te lo dicen. Hay muchos periodistas que, que no se sientan, no se sienten, a ver, eh, a ver si encuentro la palabra, no es intimidado, eh, no, no sienten que se esté compitiendo. Entonces, ven muy buena la, la participación nuestra porque es una visión totalmente distinta. Es una visión desde, otra, desde otro sector. Entonces, el jugador de fútbol ve muchas cosas que no ve el periodista porque tenemos vivencia que no tuvieron ellos.
0: Esto fue Juan Simón en exclusiva para Salimos a la Cancha.